0: Herzlich willkommen heute zur Episode 29 der Leseoptimisten. Auf unserem Lesezettel steht The Infinite Game von Simon Sinek oder das unendliche Spiel Strategien für dauerhaften Erfolg. Und eingeladen habe ich mir meinen sehr bekannten und äh, liebgewonnenen äh, Lesegast, den Daniel Nöbauer aus Innsbruck. Und ich sage Hallo Daniel, grüß dich.
1: Hallo Angela, grüß dich retour aus Innsbruck. Danke, dass du mich eingeladen hast, mit dir dieses Buch durchzugehen.
0: Ja, genau. Und äh, bevor wir ins Thema einsteigen, stelle ich doch noch mal ganz kurz vor, damit die Hörer wissen, wer heute mit dabei ist.
1: Ja, die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Daniel Nöbauer, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aus Innsbruck. Ich habe eine kleine Kanzlei mit rund 20 Mitarbeitern und bin eine, ein Partner der FIDAS-Gruppe, die österreichweit agiert und unsere Kanzlei ist nicht nur steuerliche Beratung, sondern auch betriebswirtschaftliche Beratung spezialisiert, weshalb uns, mich, solche Bücher immer interessieren, weil es um Unternehmensführung und um Unternehmen und Zukunft an sich geht.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, also worum geht es beim äh, unendlichen Spiel? Vielleicht ganz kurz vorweg, wichtigste Erkenntnisse in ein bis drei Sätzen, also ähm, wer Simon Seinek kennt, seine, sein berühmtestes Buch, sein Durchbruch, sein Bestseller ist ja das. Frage erst nach dem Warum Why, den goldenen äh, Zirkel und das andere schöne Buch, ähm, wie heißt es, äh, Leaders East, Eat Last, also Führungskräfte äh, sind zuletzt beim Essen dabei. Und was er hier aufzeigt, ist, dass erstens, er greift nochmal Gedanken aus diesen Büchern auf, die er hier weiterführt und so der Erste große Erkenntnis, warum nennt er das, das unendliche Spiel? Weil er sagt, wenn wir als Unternehmen agieren, dann befinden wir uns nicht in einem endlichen Spiel. Also es gibt Gewinner und Verlierer, so schön wie beim Fußball. Es gibt klare Regeln äh, und, und die wissen, jeder hält sich an die Regeln, ansonsten kommt der Schiedsrichter. Für Unternehmen gelten andere Spielregeln im unendlichen Spiel, weil... Es ist wichtig, heutzutage den Blick aufs Langfristige zu legen, aufs Generationenübergreifende, um eben auch ja, einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, um es mal vielleicht so
1: zu sagen.
0: Was war so für dich der erste Aha-Moment oder Erkenntnis aus dem Buch,
1: Daniel? Für mich war es wirklich auch dieses Thema endlich und unendliches Spiel, diese das ist zwar jedem innerlich eigentlich bekannt, aber wenn man es dann nochmal so liest, dann sieht man einfach ein, dass die Wirtschaft äh, nicht endlich ist. Und wenn man dann sich eben sieht, dass die äh, beim beim unendlichen Spiel, es war mir so wichtig, das, das auch aufzuschreiben, es gibt bekannte, aber auch unbekannte Spieler, das ist einfach in der Wirtschaft so. Man kennt seine Gegenspieler nicht, da. wie beim Fußball, wie du gesagt hast, beim endlichen Spiel zum Beispiel. Fußball sind die Gegenspieler bekannt, es gibt feste Regeln, aber beim unendlichen Spiel gibt es das nicht da. Es gibt eigentlich äh, keine genauen Regeln ja, und es gibt keine zeitliche Begrenzung und vor allem kein Ziel. Das heißt, diese, dieses Thema des Unternehmens, das hat nicht das Ziel heuer, das so, die Zahlen zu liefern, Umsatz zu liefern oder groß zu werden, sondern einfach das über Generationen hinaus langfristig zu denken, äh, wie das Unternehmen in diesem unendlichen Spiel ähm, überleben kann. Das ist etwas, das, was für mich so als Hauptziel eines Unternehmens oder auch eines Vereins, einer Institution generell wirklich hängen geblieben ist.
0: Mhm, genau. Ich finde es da auch sehr schön. Er, er bringt es auch nochmal, also es geht darum, das Spiel am Laufen zu halten und auch seine Entscheidungen unter diesem Gesichtspunkt zu treffen. Und er sagt dann, da ähm, kann es schön vergleichen, ähm, das Leben selbst oder Lernen oder Freundschaft oder Eltern sein, das ist auch ein unendliches Spiel. Das ist immer eine Entwicklung. Er nennt es ja Journey und eben kein fixes Ereignis. Es ist kein Event. Und da gibt es keine Gewinner und Verlierer, sondern eben, wir gucken in diesen Bereichen, wie, wie, gelingt es uns, sagen wir, für, für uns und unser Umfeld, für alle, die mit uns zu tun haben, ein, ein
1: gutes Umfeld zu schaffen. Richtig. Und wenn ich da noch was ergänzen darf, das ist eben das, warum mir als Berater das so gefallen hat. Ich, wir als Kanzlei und ich persönlich bin spezialisiert auf Betriebsübergaben, Betriebsnachfolgen. Und da gibt es einen Übergeber und einen Übernehmer. Und, und da stellt sich dann wirklich heraus, ob das Unternehmen auf das unendliche Spiel vorbereitet ist. Ja, das ist wirklich das ist so, die Vergangenheit ist einfach und es schreibt da drinnen kein Garant für die Zukunft. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Also wenn man in einem Jahr die, die Umsatz, Umsatzziele erreicht hat, dann ist das kein gar Garant für die Zukunft. Und das Unternehmen ist dann wettbewerbsfähig, wenn es dann schlussendlich wirklich langfristig denkt. Und er beschreibt ja auch drinnen die Lebenszeit von Unternehmen. Das haben wir ja auch bei unserem letzten Buch gehabt wo einfach die, die, die Lebenszeit von einem Unternehmen statistisch erwiesen einfach nimmer, nicht unendlich ist. Es gibt es nicht. Das ist zeitlich begrenzt. Und ja, das ist der Grund dafür, weil wahrscheinlich viele Unternehmen einfach nicht auf das unendliche Spiel vorbereitet sind.
0: Ja, genau, weil sie eben in diesem ähm, endlichen Denken verhaftet sind nach dem Motto, ich muss gewinnen. Und wenn es ums Gewinnen geht, dann verliert halt jemand anderer. Das ist ja dann, dann die, die Logik des Ganzen und, und mit, mit dem Denken verbaut man sich viele Chancen für die Zukunft, weil, weil eben wenn, wenn das die wichtige Zahl der, die Quartalszahl die, die aktuelle Quartalszahl ist und nicht dieses ich möchte, dass es unser Unternehmen langfristig dauerhaft ähm, im Spiel bleibt, dann äh, mag zwar für das eine Quartal ein toller Erfolg da sein, aber andere leiden oder andere verlieren. Es ist immer so dieses Hin und Her, das er da beschreibt. Und vielleicht an der Stelle gleich, wo er das an einem schönen Beispiel aufzeigt, das wusste ich nämlich nicht, das war mir neu, dass Victorinox, diese Schweizer Messer, das ist äh, absolute das Sinnbild ja für die Allzweck-Waffe, äh, also nicht Waffe, aber äh, Werkzeug, dass die tatsächlich nach 9-11 einen massiven Umsatzeinbruch hatten, weil man die Dinge nicht mehr ins Handgepäck mitnehmen durfte. Das war mir mhm. gar nicht bewusst. Und sie hätten sagen können, ähm, ja, okay, dann müssen wir halt Mitarbeiter entlassen und müssen äh, irgendwie Kosten sparen und müssen diese Sparte wieder äh, profitabel machen. Nein, sie haben in diesem unendlichen Spiel gedacht, wie gelingt es uns, dass, dass wir langfristig am Markt bleiben und haben einfach mit ihren Mitarbeitern neue Produktideen gesucht, haben sich neue Sparten aufgemacht und jetzt ist das Schweizer Messer nur noch zwar nur noch ein kleiner äh, Anteil am Umsatz des Unternehmens, aber das Gesamtunternehmen floriert. Also dieses Denken zeigt das Beispiel noch mal sehr schön, dass die da auch mitgedacht haben langfristig und ich eben nicht sagen, äh, die Zahlen sind alles und und äh, wir opfern dann
1: dieses oder jenes dafür. Da hat er auch dieses Schlagwort verwendet, Ausdauer ist wichtiger als Intensität. Und dass mhm. mir da so eine high ist wieder wahr, ist, wir haben ja Corona hinter uns. Er hat das letzte Buch äh, geschrieben vor Corona, hat genau hingepasst auf Corona, auf diese Epidemie. Und ähm, in dieser Corona-Zeit ist mir als Berater auch aufgefallen, dass es Unternehmen gibt, die eben genau eingespart haben. Und dann gibt es aber Unternehmen, die das Potenzial, was da aber genutzt haben, um, um, um was Neues zu erfinden, was Neues zu machen, äh, einfach äh, im Spiel zu bleiben, so wie du gesagt hast. Und, und da gibt es einfach eben Unterschiede. Das ist, das ist auch jetzt wieder bekannt geworden, ähm, zum Beispiel in meiner Tätigkeit, dass eben Unternehmen unterschiedlich agieren.
0: Das finde ich gut, den Hinweis da nochmal mit, mit ähm, was zeigt uns die Pandemie an der Stelle? Wer denkt im unendlichen Spiel oder wer wer denkt in der endlichen Ecke? Da hast du recht, das finde ich gut.
1: Darf ich da noch was anbringen, Angela, und zwar? Klar doch. Äh, dieses, dieses endliche Spiel, dieses, er beschreibt ja dann in einem anderen Beispiel dann weiter hinten drinnen, dieses Thema ja, diese Gefahr, äh, dass sich innerhalb vom Unternehmen oder der Organisation einfach alle nur um Dringliches kümmern. Ja, aber Corona kümmert sich um das wirklich Wichtige. Das ist, das, das hängt denn auch. Corona hat es gezeigt. Da bin ich, deswegen bin ich da auch so in, einem, in, in diesem Kapitel drinnen so, so vertieft gewesen, weil einfach die die wichtigen Dinge, das sind oft die Langfristigen, sind die ohne Kurzfristigen Erfolg. Das ist das für morgen oder für übermorgen. Das ist eigentlich wirklich wichtig und nicht nur das dringliche Tagesgeschäft, das abarbeiten und die vergessen dann meistens immer auf morgen. Die verschlafen dann Entwicklungen. Die meinen wirklich, die Vergangenheit, das wird sich so weiterführen. Aber die Vergangenheit ist eben, wie ich vorher schon gesagt ich habe, kein Garant für die Zukunft. Und das muss jedem klar sein. Was, was gestern ist, das ist morgen schon einfach vielleicht ganz was anderes.
0: Ja, und der unter Corona hat uns gezeigt. Ja, bitte.
1: Ja, ja genau. Corona hat uns gezeigt äh, mit Homeoffice-Entwicklung. Und, und auf einmal geht das Arbeiten von zu Hause aus und dieses, diese digitale Teamführung. Auf einmal geht Und manche waren vorbereitet und manche hat sie im kalt erwischt.
0: Ja, ja genau. Das hat mich äh, auch nochmal erinnert, äh, bei diesem äh, unendlichen Spiel eben, es gibt erstens Mitspieler, die sind nicht bekannt und zweitens, es gibt Mitspieler, die, die brechen die Regeln. Also es ist gar nicht mal ein Regelbruch, sondern die sagen einfach, wir spielen jetzt nach anderen Regeln und das ist eigentlich das, was immer mit Disruption genannt wird. Es kommen auf einmal Marktteilnehmer ins Spiel, die nicht nach den Regeln spielen, wie wir sie kennen und, und da musst du darauf vorbereitet sein und dann darfst du eben nicht schimpfen nach dem Motto, wieso wir spielen doch hier Fußball, wieso halten sie sich nicht an die Regeln, weil, weil irgendwo in einem anderen Blogbeitrag habe ich das gelesen, das fand ich sehr schön, das ist dann ungefähr so, wenn, wenn wir spielen nach den Regeln von Schach und jetzt spielt einmal plötzlich jemand nach den Regeln von dem Mensch, ärgere dich nicht und wir beschweren uns drüber.
1: Das fand ich irgendwie ganz pfiffig an der Stelle. Aber die Wirtschaft entwickelt sich weiter, da gibt es keine Regeln. Die technologischen Fortschritte, die gehen weiter. Man kann sich eben nicht auf das verlassen, was, was bis dato gespielt wurde, sondern es kann morgen schon wieder ganz anders abgehen. Und das ist das, wenn man es dann so hört oder liest, dann ist man das richtig bewusst aber das ab und zu muss man sich das wieder in Erinnerung rufen, ja stimmt, es gibt da, da nichts zum Beschweren. Das ist so. Und was da gut dazu passt, also das, das
0: hat, da, da habe ich nachgedacht und auch, auch noch auch mal intensiv gelesen. Das ist dann ja sei, eines seiner ersten Kapitel, nämlich. Also ich habe übrigens, ich habe die englische Version gelesen und da musste ich echt immer mal wieder nachgoogeln, was meint er jetzt, weil das von der Begrifflichkeit mir erstmal nicht klar war. Das erste Kapitel heißt ja The Just Cause. Also wörtlich übersetzt ähm, kümmere dich um die gerechte Sache. Also im Unterschied zu es finde dein Warum. Das ist dein persönlicher Antrieb und darüber hinaus plädiert er dafür eben ein übergeordnetes Wofür zu finden äh, und er nennt es the Just Cause. Also eher die Berufung, die gerechte Sache, für die du dann Mitstreiter findest, die die das mit dir Leben tragen und, und, und die du da motivieren kannst, mit, mit dir mitzuziehen. Äh, das hat mich nochmal beschäftigt, weil ich ja auch mit diesem Warum schon immer sehr viel über mein eigenes Warum nachgedacht habe und habe dann auch mal über mein, meinen Just Cause nachgedacht. Aber da hätte mich interessiert, wie, wie du das empfunden hast, dieses Kapitel über, über die gerechte Sache. Weil es klingt ja erstmal sehr, sag ich mal, ideologisch, um sowas so
1: äh, zu sagen ja es ähm, immer das auch anstrichen im buch die die gerechte sache ist eine konkrete vision von einer zukunft die noch nicht existiert und wenn das ist die basis für dieses etwas das was einfach einen unternehmer als an sich überdauert das ist einfach die vision die konkrete vision des unternehmens und nicht einer einer, einer person und deswegen wird es auch gerechte sache genannt weil es einfach etwas ist wo die leute darauf einstimmen und ihr habt da im buch äh, das Thema der Gründerväter der Vereinigten Staaten äh, von mir und das ist im Endeffekt die Basis für alles, was die sich jetzt jahrelang immer wieder äh, ausstreiten, welche Rechte wer hat. Da geht es eben um Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit und das ist in der Verfassung, in der Unabhängigkeitserklärung niedergeschrieben. Das ist etwas, das geht darüber hinaus und das ist auch nicht endlich, ja? das ist unendlich. Und immer wieder, wenn es was Neues gibt, dann geht es um die Verfassung, um diese Unabhängigkeitserklärung, da wo es um Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit geht. Und deswegen gibt es auch viele Urteile in Amerika drüben, die einfach äh, immer wieder angepasst werden, wo sie sich auf das beziehen. Und das finde ich so so stark. Das war mir vorher nicht bewusst, dass diese Unabhängigkeitserklärung im zentralen Bereich so so stark für gerechte Sache gekämpft hat.
0: Ja, das fand ich auch. Spannend zu lesen, weil mir das Video auch gar nicht so bewusst war, welche Bedeutung das hat und wenn wir es jetzt, also wenn ich es jetzt hier mal auf Deutschland übertrage, das Grundgesetz auch wirklich unter dem Gesichtspunkt zu lesen, das ist, das Übergeordnete, was uns zusammenhält, das uns weiterbringt, das eben nicht nur auf, auf das Heute denkt. Und in, in Deutschland, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, das fällt mir jetzt ein, wurde ja unter dem Gesichtspunkt tatsächlich ein, ein Grundsatzurteil gefällt, nämlich das Umweltschutz, Klimaschutz heute so gestaltet sein muss, dass er die nächste Generation am Leben erhält, also, ja, sicherstellt. Und das ist genau dieser Gedanke, der da zum Tragen kommt, das, finde ich, das ist mir da nochmal bewusst ge geworden, dass so eine übergeordnete die Berufung äh, sowohl für ein Unternehmen als auch für eine Gesellschaft eine unglaubliche ähm, Strahlkraft hat. Das, das hat ich da nochmal ähm, gemerkt, dass das eigentlich dann auch das ist, wo Mitarbeiter sagen, ja, da mache ich mit, dem kann ich mich anschließen. Also wenn man jetzt die ganzen Bewegungen auch sieht, äh, zu Klima oder auch zu anderen Themen, wo junge Leute bewegt werden, weil sie sich so einer Bewegung anschließen können, weil die eben nicht das heute im Blick hat, sondern ein, ein Morgen. Das finde ich gut.
1: Ja, eine Zukunft, wo die Umwelt Teil der Menschen, Teil der Erde ist, diese gerechte Sache, also man alle Berater, die die vielleicht zuhören, die, die wissen ja, das ist immer getrimmt, im Vertrag alles reinzuschreiben, aber de facto der wesentliche Punkt ist, was ist das Ziel der Vertragserfasser? was wollte man eigentlich und wenn man das dann hinschreibt, dann brauche ich immer die ganzen Seiten ausführen, das geht nicht und das schon, weil das dann in dem Blickwinkel ja eigentlich diese Vision war, was mit diesem Vertrag zum Beispiel passieren soll oder gemacht werden soll. Und eigentlich kann man es immer wieder auf das reduzieren und die seitenlangen Unternehmensvisionen und Mischen und wie auch immer. Das ist, wenn es auf einen konkreten Satz und zwar auf diese gerechte Sache konzentriert ist, dann ist es etwas, das was einfach Menschen mitreißt. Mitarbeiter und so wie in den Beispielen drin im Buch auch Kunden, ja, und, und Lieferanten. Also einfach mehr mitreißt, als wie einfach nur die Aktionäre. Das hat mich ja. schon sehr, sehr beeindruckt.
0: Ja, und da schreibt er auch, und das ist dann quasi jetzt mal ein wir, Praxistipp, auch wenn er jetzt nicht äh, mit einem Fingerschnips umzusetzen ist. Wenn ich mir, wenn ich für mich diese Berufung, diese gerechte Sache, wenn ich die fürs Unternehmen formuliert habe, dann kann ich das als Leitlinie für all meine äh, Entscheidungen heranziehen. Und ähm, er sagt ja auch, und am besten wäre es, gäbe einen CVO, also einen Chief Vision Officer, der darauf aufpasst, dass diese Vision, also dass diese Leitlinie immer eingehalten wird. Das finde ich einen guten Gedanken. Äh, sich, sich, Gerade weil, äh, auch ich, man tut sich ja oft mal schwer, soll ich jetzt das machen oder jenes? Soll ich dieses neue Produkt äh, entwickeln oder, oder da? Man hat ja immer so viel zur Auswahl. Und wenn man diesen, diese Leitlinie für sich findet, dann kann man dem das Unterordnen, dann kann man sich fragen, ja, geht das in die Richtung äh, meiner, meiner gerechten Sache oder nicht?
1: Ja, das ist, ähm, entweder man biegt sich auf dem Monitor oder auf dem Tisch oder hat einen Zettel irgendwo, aber in dem Fall äh, wissen wir, dass das mit einem, mit, einer, mit einem Satz oder mit einer Überschrift nicht, nicht getan ist, sondern man braucht einen, der einfach so denkt und das für das Unternehmen so denkt. Und da, ist, so wie du gesagt hast, Zwei getrennte, unter, untereinander getrennte äh, Führungskräfte. Der eine, der sich um die, die Finanzen kümmert und der andere, der sich um Übermorgen kümmert. Also ich finde, das äh, kann man in einer Person oft nicht vereinen, weil es mittlerweile schon sehr mhm. weitläufig geworden ja. ist, das ganze Thema in der Wirtschaft. Aber bei großen Unternehmen ist das meiner Meinung nach wirklich notwendig. Und Apple hat es ja, ja vorgelebt, also dieser Steve Jobs, ja. der ja auch genannt wird in einem Beispiel mhm. drinnen. Also das sind schon... Unternehmen oder eben in dem Fall Visionäre, da geht es einfach um, um ganz was anderes. Das, die sind schon, die, also er schreibt ja auch rein, man meint immer, die können die, die Zukunft versagen und dabei ähm, denken sie sich einfach nur, wie es weitergehen könnte. Und oft trifft es halt dann zu, ja. Mm
0: -hmm. Ja, genau. Hast du über dein eigene Just Cause schon nachgedacht?
1: <lacht> du kennst mich. Die Antwort ist die ja. ja, aber sie ist für den Steuerberater <lacht> sehr, sehr schwierig zu ähm, formulieren, aber. Ich habe ich habe darüber nachgedacht. Ähm, es, es ist dann richtig schwierig, wenn man wenn man das dann dann als als Vision sieht. Und ich war so in die Richtung, ähm, dass man einfach jedem bei uns in Österreich Steuerpflichtigen die Möglichkeit gibt, seine seine Rechte äh, in, in, im Steuerrecht durchzusetzen. Dieses einfach diese diese Möglichkeit zu geben. Aber ich bin noch nicht ganz glücklich mit dem. Das ist auch ähm, einfach einmal so der erste Gedanke gewesen. Es ist beim Steuerrecht da dann wieder fast zu schwierig für mich, das mhm. irgendwie auf den Punkt zu bringen. Aber viele sind, äh, haben gar nicht die Möglichkeit, sich, sich durchzusetzen, auch wie im Rechtsbereich. Und ich glaube, ich muss da mit ein paar Rechtsanwälte ja auch reden. Weil dort gibt es ja das Thema auch, dass, dass, dass viele einfach die Berater nicht haben und, und da den Zugang zu geben, irgendwie so in diese Richtung, habe ich mal Überlegungen angestellt.
0: Also ich habe ja auch bei mir darüber nachgedacht und, und wie gesagt, das ist auch diese, diese, das für sich zu formulieren, das ist ein Prozess. Also das macht man nicht so von, von heute auf morgen. Das finde ich immer schön an solchen Büchern, dass man das einfach wirken lassen kann für sich so, so dauerhaft. Aber ich habe mir für mich aufgeschrieben, also mein Just Cause, meine Berufung ist es, zu zeigen, dass Steuerberater und Steuerberaterinnen das Know-how und die Fähigkeiten haben, um wunderbare Gesprächspartner für Unternehmer zu sein, damit diese Unternehmer ihr eigenes Unternehmen nachhaltig voranbringen. Das habe ja. ich jetzt mal so habe ich mal aufgeschrieben, lasse ich mal so für mich wirken und dann gucke ich mal, was draus wird.
1: Da müssen wir es dann danach noch austauschen, weil bei den anderen Sachen ist man immer recht schnell mit, 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 mit äh, Ratschlägen und nur bei der eigenen es ja. meistens. Also ich muss sie dann ja. nur fragen, was du bei mir denkst.
0: Ja, genau, genau. Das machen wir dann im Zweiergespräch. Super. Um, ja. Also Just Cause ist ein ganz großer, wichtiger Bereich. Das zweite, wo natürlich ein großer Schwerpunkt ist, auch in den anderen, anderen Büchern von vom Simon, ist natürlich das Thema vertrauensvolle Teams bilden und, und gute, gute Führungskraft sein. Was hast du dir da mitgenommen?
1: Ja, da habe ich ähm, mir mitgenommen, dass man als Führungskraft sich auch traut, seine Gefühle zu äußern. Und äh, dass man sich auch verletzlich zeigen kann. Und dass ein Bereich auch äh, oder, oder ein Punkt, die sich verletzlich zu zeigen auch ist, dass man um, um Hilfe bittet und damit einfach auch ein Zeichen der Verletzlichkeit äh, geben kann. Das ist ähm, dieses, diese, diese beiden V-Wörter mit Vertrauen und Verletzlichkeit. Das ist der Bereich, der, der mich da auch aus dem Buch auch sehr beschäftigt hat. Also, ich habe da so zwei, drei Hauptpunkte und das ist, das ist mitunter. Ich weiß nicht, äh, er schreibt dann auch rein im, im, im Buch, äh, was darum geht, um diese Leistung, versus also Vertrauen, wo auch der militärische Bereich durchkommt und, und da hat er geschrieben, in, in, in dieser Grafik, dass er immer hohe Leistung, äh, aber wenig Vertrauen, also es gibt diese vier Personen, hohe Leistung, wenig Vertrauen, wenig Leistung, wenig Vertrauen, hohe Leistung, viel Vertrauen und dann noch so hohes Vertrauen, aber wenig Leistung. Er hat gesagt, dass diese hohe Leistung und wenig Vertrauen, dass diese Mitarbeiter diese, dieses to diese toxischen toxischen Teammitglieder sind. Und da muss man sich einfach aufpassen, ähm, weil die können ja explodieren. Und da habe hab ich, hab ich so interessant gefunden, wie man einfach gesagt wie findet man das raus? Und das ist immer, manchmal ist es wirklich sehr einfach, nur man kommt selber vielleicht gar nicht drauf. Aber er schreibt, man soll einfach das Team fragen, ja? wer eben das A ist. Und das stimmt, eigentlich, Sie wissen es eh alle, nur die Führungskraft meistens nicht. Und äh, das ist wieder so eine Haarleben von einem Buch, wo ich sage: Ja, stimmt, oft muss man einfach nur die Mitarbeiter fragen, weil die wissen es ganz genau.
0: Ja, da habe da hab ich auch gelacht äh, mit dem: fragt deine Mitarbeiter, <lacht> das ist der größte Arsch. Entschuldigung.
1: Jetzt, ähm, das sagst du, es ist dein Podcast, die darf das nicht sagen. Ja, genau,
0: genau, Und alle zeigen auf ihn. Das passt gut. Ähm, da fände ich aber, also das, genau bei dieser Grafik, die fand ich nochmal gut weil man sich selber, also oder das ist was, da kann man mal für die Kanzlei als Einschätzung ja machen, wo, wo sehe ich da die einzelnen Mitarbeiter und äh, da fände ich den Satz nochmal gut, ähm, Performance, also bei, bei Leistung geht es um die technischen Fähigkeiten, also um das äh, technische äh, oder das, das das steuerliche Wissen, wenn du so willst, das in eurer Kanzlei und bei, bei Vertrauen geht es um Charakter. Gerade dieses Vertrauen aufzubauen und das habe ich jetzt in einem anderen Buch gelesen, aber das finde ich nochmal sehr passend auch hier rein. Vertrauen entsteht durch Vertrautheit und die muss man schaffen, die muss man sich verdienen und erarbeiten. Und wenn ich, gerade weil du ja sagst in Homeoffice-Zeiten, wenn ich meine Mitarbeiter komplett in die Homeoffice-Welt alleine entlasse und nicht mehr dazu beitrage, dass Vertrautheit entsteht, dann verliert man auch sein Vertrauen wieder mit untereinander und zu den Mitarbeitern. Also auch daran immer zu arbeiten. Vertrautheit heißt auch immer ein ständiges Miteinander, egal ob jetzt live im Büro oder eben online. Und das, das fand ich nochmal einen schönen Gedanken, dass das auch zur Aufgabe der Führungskraft gehört, dieses vertrauensvolle Umfeld zu schaffen.
1: Das war ja mitunter auch eines... Was ich sehr schnell machen wollte, eine Vertrautheit wieder zu erlangen, indem man so laufende Meetings dann einberuft, die bei uns in der Steuerberatung sehr schwierig waren, weil einfach so viel zu tun war und so viel Neues war. Aber diese Vertrautheit, auch bei uns im Team, ein bisschen abhanden gekommen. Es hängt immer darauf an, wie das Team vorher miteinander vertraut war. Aber wir sind drauf gekommen, dass das für uns, für unsere Kanzlei, für unsere Mitarbeiter, für unser Team total wichtig ist. Und das haben wir dann eben auch in den nächsten Lockdowns geändert und äh, bin recht happy mit dem was da dann rausgekommen ist wir haben dann einfach auch die mitarbeiter gefragt was für sie am besten ist und die haben es dann auch ehrlicherweise beantwortet. ich habe mir dann noch aufgeschrieben in dem bereich die wahrheit darf nicht wehtun ja ähm, dass man einfach auch im team auch diese diese ehrlichkeit diese kultur einfach mit werte und, und das verhalten dass man das einfach als als ganz wichtigen eckpfeiler sieht und das verhalten Kommt auch immer wieder aus dem gleichen Themenbereich raus. Das Verhalten, das kann man jede Sekunde bestätigen. Jedes, Man kann zwar viel hinschreiben auf, auf, ein, auf eine Vision oder auf einem Mission Paper, aber das Verhalten, wenn ich das jede Minute oder jede Sekunde oder jede Stunde, wenn ich richtig handle zu, zu jeder Zeit, dann baut sich das automatisch auf, egal wie, wie das Papier lautet oder die Vision. Ist einfach, Das muss man sich bewusst sein. Diese, dieses Verhalten und diese Tätigkeiten, die man setzt oder diese Reaktionen, die, die geben in Summe dann auch wieder Vertrautheit. Und etwas darf ich nur sagen, was mich noch zum Schmunzeln gebracht hat, war mhm. dieser dieses hohe Vertrauen, aber aber wenig Leistung, so wie beim neuen Mitarbeiter, wo wir auch immer wieder sagen, der Mitarbeiter, der muss ins Team passen, ja, er muss die Kultur, die wir haben, diese Werte, die muss er einfach schätzen und man muss zu ihm Vertrauen aufbauen. Den Rest dann können wir ihm beibringen, wenn er will. Es ist aus meiner Sicht schon so, dass, dass, dass man fachliche Kompetenz beibringen kann, aber die Grundeinstellung, die Charakterzüge, äh, da lasse ich das dann noch streiten, dass man manche Dinge vor 30 oder äh, noch, noch ändern kann oder die Person sich ändern kann, aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass einmal die wichtigsten Sachen eigentlich in einem Menschen drinnen sind, und man kann sich dann nur gewissermaßen ganz wenig so abweichen. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr spannend, wenn man das dann im gesamten Kontext wieder in Erinnerung ruft, so wie du sagst, mit anderen Büchern und Beispielen.
0: Genau, aber in dem Zusammenhang und ich finde diesen Punkt wichtig, dass man dieses Vertrautheitsumfeld schafft und wenn, wenn man den passenden Mitarbeiter hat, dass der sich dann da entfalten kann, da, hat, da habe ich einen Lieblingssatz mir rausgezogen, den, den ich super finde, nämlich es sind, weil da, da, das habe ich vorher anders gedacht. Er schreibt ja, es sind nicht die Mitarbeiter, sondern die Führungskräfte, die den Unterschied machen. Also ich, ich hatte immer so den, den Gedanken, naja, wenn der Mitarbeiter nur die richtige Einstellung hat und äh, ins Büro kommt und dann arbeitet, dann macht er einen Top-Job und alles ist äh, Friede, Freude, Eierkuchen, aber der, die Führungskraft entscheidet letztlich darüber, ob er wirklich weiterhin einen tollen Job macht oder nicht, je nachdem wie, wie er oder sie behandelt wird. Und er bringt dann dieses Beispiel vom Hotel aus Las Vegas, ähm, wo er sagt, da war ein junger Mitarbeiter der ihm einfach den Kaffee gemacht hat. Also jetzt nichts Aufregendes, aber der hat es mit so einer Freude und Liebe gemacht, dass er ganz begeistert war. Und dann hat er gesagt, Mensch, magst du deinen Job? Und er sagt, ja, ich liebe meinen Job, es ist großartig. Ja, und warum liebst du deinen Job? Und er sagt, weil jeden Tag kommen die Manager vorbei und fragen mich, ob sie irgendwas für mich tun können, damit ich meinen Job noch besser mache. Das ist toll für ihn, da kann er sich entfalten. Und vorher war er im Caesars Palace, und da sind die Manager nur vorbeigekommen und haben gesagt, haben geguckt, machst du alles richtig? Und wenn er einen Fehler gemacht hat, hat er einen auf den Deckel gekriegt. Und das, das hat bei mir so einen Aha-Effekt ausgelöst, wie viel das ausmacht, wie ich mich meinem Mitarbeiter gegenüber verhalte. Und das nur so als Nebentipp, das kommt in die Show Notes. da gibt es ein ganz tollen, tolles Video von ihm, wo er über Empathie redet. Also das steht jetzt nicht im Buch, aber dieses sind 20 Minuten, wo er einfach über die Bedeutung von Empathie redet und das, was du schon gesagt hast, Empathie im Sinne auch von Verletzlichkeit und ähm, Gefühle zeigen. Das kommt mhm. dann nochmal mal richtig
1: gut raus. The difference of empathy, ja. Yeah. Das ist, ähm, da war ja auch dieser Punkt, wo der eine Manager sagt, wo in ein Unternehmen kommt, wo einfach alles schief läuft. Äh, sie haben ein Problem, aber sie sind nicht das Problem, sondern wo er einfach den Fokus auf die Sache legen wollte und hat es dann auch schlussendlich geschafft und das ähm, ist etwas, wo man auch sagen, es also im Team lernen muss und sagen kann: Du, es geht um diese Sache. Wie können wir die anders machen? Wie können wir sie richtig machen? Aber es, es geht nur um, rein um die Sache und das wollen wir verbessern. Und das ist etwas, da muss man äh, Zeit investieren und Geduld und Vertrauen aufbauen, Vertrautheit. Also da hast du vollkommen recht. Dieses, dieses Miteinander üben, über die Sache zu reden, dann geht es. Und wenn ich sage, diese dieses Führungskraft oder Mitarbeiter, dann ist, wenn man sie alle einstellt, am Anfang ist es irgendwie ein endliches Spiel, ja? Da, da sind die Mitarbeiter, die geben ihr Bestes, aber auch langfristig, da entscheidet dann die Führungskraft, bin ich auch der Meinung, oder sogar die gerechte Sache, diese Vision, wo man wirklich auch sagt, an diesem Grundsatz entscheidest du, was für deinen Job, für deine Aufgabe am besten ist, äh, da braucht man halt einfach auch, äh, Mitarbeiter, die einfach auch in die Zukunft denken können und langfristig denken können. Und das ist schwer zu finden.
0: Wobei, also auch da, also bei, bei Führung schreibt er ziemlich äh, gute Sachen. Das Zweite, wo ich mir rausgezogen habe, das ist mir schon bewusst, aber er hat es nochmal so schön in einen Satz formuliert und den muss ich jetzt erstmal auf Englisch sagen, weil auf Englisch klingt er viel besser. Im Deutschen ist es so holprig, nämlich. Ähm, was bedeutet es, eine Führungskraft zu sein? Um, you are not in charge, you are responsible for those who are in charge. Also die Führungskraft mhm. hat nicht die Verantwortung für die Sache, sondern hat die Verantwortung für die Menschen, die die Sache tun. Okay. Und das ist zwar, das, ist, das muss man wirken lassen in sich, aber das ist so ein wichtiger Satz, weil das gerade in, in kleinen mittelständischen Kanzleien und auch Betrieben, der Chef ist immer der, der alles macht dabei, es ist nicht Chefaufgabe, die, die Sachen zu tun, sondern die, für die Leute zu sorgen, die das, die das machen sollen. Also diese, Was ist die Verantwortung? Du hast die Verantwortung für die Menschen und nicht für den Hausbau, sondern für die Menschen, die das Haus bauen, wenn du jetzt ein Bauunternehmer bist zum Beispiel. Das lässt sich natürlich nicht 100 Prozent umsetzen, aber den, den Grundgedanken muss man, glaube ich, für sich als Chef mal verinnerlichen, dass dass du nicht fürs Ergebnis verantwortlich bist, sondern für die Menschen, die fürs Ergebnis sorgen.
1: Ja, das ist, wie du schon beschrieben hast, totaler wichtiger, zentraler Satz für Führungskraft, sich an dem zu orientieren. Ich bin schon der Meinung, dass man es für, für kleine und mittelständische Unternehmen auch anwenden kann. Nur man muss auch oftmals das, das, das Grundgeschäft erlernen, erarbeiten, um dann auch rauszukommen, bekommen, was die Sache ist, und um das dann auch zu definieren und dann die Mitarbeiter dazu, dafür zu finden. Es ist immer so die, was ist zuerst da, die Hände, das Ei, dieser Kreislauf, das ist, das, das ist die Herausforderung für kleine Unternehmen, bin ich der Meinung. Das ist so, ja, die Sache ist schon auch relevant, für, wofür stehe ich, für was, was will ich machen und dann muss ich auch die, die Mitarbeiter dazu finden. Wie wir schon, oder beziehungsweise ich der Meinung bin, ähm, der, alle Mitarbeiter, die ich habe, die gehören einfach richtig eingesetzt. Und das ist meine Aufgabe als Führungskraft. Aber ich kann jeden Mitarbeiter im Team verwenden. Er gehört nur an die richtige Position. Und dazu muss ich aber auch wissen, was bei dieser Aufgabe dann gefordert wird. Und deswegen ist es für mich so ein Kreislauf, der, der ganz, ganz schwer herauszufinden ist, wo ist jetzt am besten anzufangen. Und also
0: da denke ich auch gerade in kleinen mittelständischen Unternehmen, da hat ein Chef immer mehrere Rollen. Also du kannst es jetzt nicht trennscharf äh, nebeneinander stellen, äh, aber ich denke, wenn wenn sich die Chefs und Chefinnen einfach bewusst sind, dass sie diese mehrere Rollen haben und zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Rolle schlüpfen, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Und ich denke dann oft, also ich habe ja öfter mal die Gespräche, auch in Kanzleien, die die wachsen, die größer sind, ja, wir führen jetzt Teams ein und dann brauchen wir Teamleiter. Wen nehmen wir denn? Und dann nehmen die den besten Jahresabschlussmitarbeiter. Und der der verzweifelt in dieser neuen Rolle, weil er doch so gerne Abschlüsse macht und nicht Teamleiter ist. Und da sich klar zu machen äh, dazu gehört auch Training, also so Führungskräftetrainings anzubieten, am besten bevor man in die Rolle kommt äh, oder sich selber so ein Training mal zu gönnen als Chef. Ich glaube, das sind wichtige Erkenntnisse, die man da für sich rausziehen kann.
1: Ich du gerade gesagt hast, du, der Mitarbeiter ist da einfach falsch eingesetzt. Seine Stärken liegen anders. Und das, das muss ich herausfinden. Und ähm, das ist genau der Bereich, wo man dann in einem Unternehmen, ob Steuerberatung oder nicht klein oder mittelständiges Unternehmen, man einfach mit dem Tagesgeschäft oft so überfordert ist, dass man sich dafür ja zu wenig Zeit nimmt. Aber man muss dann in Gericht, so wie du sagst, in die richtige Rolle schlüpfen und, oder einen Hut aufsetzen. Es gibt ja egal, wie man das dann praktiziert oder in ein anderes Büro gehen, ähm, oder, oder, oder rausgehen, eine Runde spazieren. Irgendwas muss man finden, um in diese Rolle schlüpfen zu können, zu können. So wie du vorher ganz am Anfang gesagt hast, diese zwei Führungskräfte, wo der eine den visionären Teil hat und der andere dieses finanzielle, der ist immer da, der wird immer daran erinnern, dass das gerade nicht richtig ist oder dass man eigentlich was anderes vorgehabt hat. Aber wenn man selbst die Person ist, die das alles vereint, dann muss man ab und zu die Rollen wechseln und da helfen das Tricks dazu, in diese Rollen zu schlüpfen, entweder mit dem Hut oder, oder in Räume, Räume zu schlüpfen, also da gibt es ein paar Techniken, man muss es einfach nur für sich anwenden, man sollte einfach die, den Blickwinkel ändern. Aber da warst du sicherlich mehrere. Ich glaube, so ein Buch hast du schon mal im Podcast gehabt, diesen Blickwinkel zu ändern. Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein.
0: Das könnte vom anders inset sein. Aber ja, genau. dieses. Äh, und die findest gut, du gut. Also sozusagen, ich habe vielleicht zwei verschiedene Räume. Also, das kennt man, ich glaube, Walt Disney ist da der äh, berühmteste. Der hat einen Kreativraum gehabt und der hat einen äh, Zahlenraum gehabt. Und die sind dann unterschiedlich eingerichtet. Und je nachdem, in welchen Sessel ich mich setze, denke ich über diese. Dinge nach und äh, sonst über die anderen. Also, da gibt es dann gute kleine Tricks oder auch. Der, ich weiß nicht, äh, äh, bei den Hübners war das früher ja sehr lustig. Wir hatten so ein Cappy, also so ein, so ein Baseball-Cappy und da stand an und in drauf vorne, also an der Kanzlei, genau, und, in der an Kanzlei. und an ja. der Kanzlei. wenn man an der Kanzlei. <lacht> genau. An der Kanzlei gearbeitet hat, dann war der, das äh, Käppi nach vorne und in der Kanzlei hat es nach hinten gezeigt, was dann immer sehr bescheuert aussah. Und einfach mit so einer kleinen Übung kann man sich da auch konditionieren und das äh, äh,
1: dann sein, seine Rolle finden. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt der eine oder eine Zuhörer oder Zuhörerin Zuhörerin lacht und sagt, das geht so nicht, aber... Jeder hat dann selber so etwas, wenn er das schon einmal miterlebt hat, dann dann dann, hat, dann ist es nicht der Raum. Vielleicht ist es ein Mitarbeiter, mit dem er dann redet oder, oder er, er liest das oder, oder hört Musik. Ist ja egal was. Auf jeden Fall, mhm. man kann auch bewusst einfach aufstehen und im Kreis gehen und sich wieder hinsetzen und sagen, und jetzt schaue ich das Ganze von einem anderen Blickwinkel an. Das ist ja sehr banal, aber es muss bewusst sein, weil wenn man in etwas vertieft ist, ja. dann fehlt hat man diesen Tunnelblick, wie wir heute schon gesagt haben. Und, und dieser Tunnelblick, der, der, der lässt gar kein anderes Ergebnis zu, als wie das Ende von dem Tunnel. Und da gibt es ganz einfache Techniken und ich empfehle es einfach jedem, das rauszufinden, egal was. Kann er ja dann posten, was die besten Techniken dazu sind, aber mhm. äh, würde mich sehr freuen, äh, das rauszufinden, was jeder so hat. Aber ich, ich selber habe einen anderen Raum äh, und, und äh, manchmal auch äh, hilft mir Sport, den Blickwinkel mhm. zu ändern. Ja.
0: Ja, genau. Das, also bei mir ist es auch, wenn ich mit den Hunden laufen gehe, dann ähm, kann ich abschalten und kann einfach irgendwie neue Perspektiven einnehmen. Also einen Punkt, den ich mir noch rausgezogen habe, der mich einfach nochmal zum Stutzen und, und Nachdenken gebracht hat, der hat ein Kapitel, das heißt The Worthy Rival, also der wertvolle oder wertgeschätzte rivale Konkurrent. Und da habe ich mhm. erstens geschluckt, weil... Äh, ja, da habe ich mich auch ertappt, so nach dem Motto, natürlich, es gibt ein paar Beraterkolleginnen und Kollegen, mit denen messe ich mich, in Anführungszeichen. Und da dieses, dieses da habe ich dann oftmals so einen, so einen blöden Wettbewerbsgedanken, so nach dem Motto, wieso ist der oder die jetzt im Google-Ranking weiter oben? Frechheit, darf nicht sein. <lacht> ich bin doch besser, so <lacht> ungefähr. Und äh, da, da aber nochmal für mich, so, das, das habe ich mitgenommen, äh, dass man das eben nicht unter diesem endlichen Spielgedanken betrachtet, äh, der Böse, ich will besser sein, äh, ich will gewinnen, sondern äh, was können wir voneinander lernen unter dem Gesichtspunkt und was macht der, be was macht der besser als ich und das ist gut so, also es ist ja auch okay, jeder hat seine Stärken und seine Schwächen und ähm, wo es mir nochmal klar geworden ist, also das nutze ich sehr, sehr gerne und intensiv, ähm, wir haben ein paar Kunden, auch bei uns im, im Netzwerk, die sind anstrengend die wollen immer irgendwie eine extra portion Und da habe ich mir angewöhnt, das als als sportliche Herausforderung zu betrachten, nach dem Motto, was ist im Kern dran an dieser Forderung oder an an diesem Anspruch den die Stellen? Ist es was, das vielleicht allen unseren Mitgliedern hilft und kann ich das dann umsetzen? Oder ist es ein Einzelfall? Aber die, die spornen mich an, anstatt dass ich... Früher hätte ich gesagt, Mensch, die schon wieder Augen rollen, äh, was soll das denn jetzt? Äh, jetzt ist es für mich so eine positive äh, Herausforderung nach dem Motto, was kann ich daraus machen, wo dann alle hinterher sagen, Mensch Agila, das war eine gute Idee. Das, das hat mir in dem Kapitel hat mir das noch mal so gut gefallen.
1: Da gebe ich dir recht, also du hast das jetzt super ausgeführt. Ihnen als Beispiel Sport, dann kennt man oft so Konkurrenten, die, die, die wirklich die, die anderen beim Skifahren dann Fahrer hinter sich lassen und sich gegenseitig wirklich matchen und ähm, wenn dann einer wegfällt von einer Verletzung oder weil er den Sport lässt dann, dann 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 fällt beim anderen die die Spannung weg und dann auf einmal hat er eben sein endliches Ziel erreicht er ist jetzt besser wie der andere weil er fährt nicht mehr oder kann nicht mehr fahren und und dann auf einmal fällt er in ein Loch rein und, und ich glaube das ist das ist, wird dann jedem bewusst wenn man dieses Beispiel aus dem Sport sieht da ist einfach ein Mitstreiter das ist einfach wichtig. Und da haben wir einen Satz aufgeschrieben, ähm, von, äh, von IBM war das, willkommen auf den aufregendsten Markt der Welt, wo eben die Konkurrenz den, den Mitstreiter begrüßt hat bei dem Markt und, und damit signalisiert hat, dadurch, dass wir jetzt eine Konkurrenz haben, werden wir auch besser und werden wachsen. Und das Konkurrenz tut gut. Ja, es muss, man muss mhm. sich einfach nur bewusst sein, dass es nicht ein endliches Spiel ist und man den dann, ähm, bekämpft oder, oder gegen den gewinnt weil jetzt kommt wieder dieser erste teil dazu dieses unendliche spiel das hat bekannte und unbekannte spieler und die können sich dann ja einfach auch auf die kommen dann neu hinzu und haben dann andere regeln das heißt wenn man sich auf einen fokussiert dann ist das einfach das das falsche spiel nämlich das endliche spiel das ist ähm, gibt es genug unternehmensbeispiele ähm, wo, wo auch ist das extrem erfolgreiche unternehmen äh, sich zu wenig Zeit für Führungskräfte und in Kultur geben und 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 da kommt auch aus dem aus dem BWL-Bereich raus. ein Unternehmen was wächst, da muss auch die Organisation wachsen. In der BWL ist immer das so so pragmatisch tituliert die Organisation, aber de facto geht es um, um Vertrauen, ja? Da geht es um diese diese Empathie, wie du es wird hast. Die muss ja mitwachsen. Und wenn man aber nur auf Umsatz denkt und wächst, 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 wächst dann fehlt es und irgendwann bricht es dann zusammen. Also das äh, ist einfach, das gehört einfach zusammen und dieses Buch gibt da wieder ganz viele so Bustersteine wo fügt die zusammen, wo man einfach weiß, ja, im Großen und Ganzen meinen sie alle dann wirklich das Gleiche, sie nennen es einfach nur anders.
0: Ja, weil wir sind ja schon wieder bei unseren wunderbaren 40 Minuten, was hast du, ja. hat, welchen Punkt gibt es noch, wo du sagst, jetzt so, zum, wenn wir zum Abschluss kommen, das möchtest du noch loswerden?
1: Ich hätte noch den Punkt gehabt mit Mut zur Führung, ja, das mhm. ist, ähm, dass, die, dass man als Führungskraft eine gerechte Sache braucht, die ihn inspiriert ähm, und dass er echtes Vertrauen voraussetzt, nach seinen Worten zu handeln und Vertrauen eben aufkommt, wenn wir das Richtige tun, obwohl wir das nicht müssten. Das ist so der Abschluss, den ich mitgeben wollte, das mhm. ist wirklich, wenn man etwas tut, obwohl man es gar nicht muss, weil es einfach die, die gerechte Sache unterstützt und das einfach die Vision ist, danke Erzeugt man noch verstärkt Vertrauen?
0: Mhm. Das ist ein schöner Abschluss. Der gefällt mir gut. Und der, ähm, ich habe noch einen kleinen Punkt mitgenommen. Das ist auch, ähm, er schreibt ja auch nochmal über ethisch handeln. Also, dass mhm. wenn wir eben diese gerechte Sache verfolgen, dass wir dann auch schauen, dass unsere Handlungen einem übergeordneten Zweck dienen, dass sie auch ethisch sind, dass das ähm, Menschen das nachvollziehen und uns verfolgen können. Und ich, ich fand es nochmal ganz schön, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, der das geschrieben hat, wo mir es dann eingefallen ist, auch nochmal okay. Viele Kanzleien sind toll digital aufgestellt. Das nochmal unter dem Gesichtspunkt auch, wir machen das nicht nur, um Papier und Kosten zu sparen, sondern wir schonen die Umwelt und unser auch unser unternehmerischer Fußabdruck, unser ökologischer Fußabdruck soll so gering wie möglich werden. Dann finde ich das nochmal so einen schönen Gedanken, den, den man auch mal für sich haben kann, was trage ich, was trage ich dazu bei, dass es dem Unternehmen, den Mitarbeitern und dem, dem Umfeld äh, langfristig
1: besser geht. Ja, das sehe ich auch so. Wirklich. Gelungener Abschluss.
0: Sehr schön. Prima, Daniel. Dann sage ich äh, wieder mal Danke. Spannendes Gespräch. Äh, vielleicht für diejenigen, die, die sich fragen, sollen wir dieses Buch lesen? Ja oder nein? Also wer schon äh, The Why gelesen hat und äh, das Leaders Eat Last, für den ist es eine Vertiefung. Wir Haben es im Vorgespräch gehabt, äh, äh, Daniel? Du hast es so schön gesagt. Ein bisschen ist es auch Kaugummi lesen. Also, man, man äh, äh, hat ein, eine Sache ist ganz toll und spannend zu lesen, und dann zieht sich wieder und es zieht sich wieder, bis irgendwie die nächste spannende Sache kommt. Also, insofern äh, äh, guckt mal rein ins Buch und wundert euch nicht. Also wer, wer, wie gesagt, schon die Sachen von Simon Seinöck kennt, der wird vieles wiedererkennen und insofern passt es so. Dann nochmal, Daniel, danke und bis zum nächsten Mal. Danke, Angela, bis zum nächsten Mal.